1: Yo no suelo empezar estos programas con el habitual gelufriki, bienvenidos a vuestro programa, etcétera, etcétera, porque como son de verano, hay que hacerlos un tanto diferentes, y empezamos con el mismo saludo, insistiendo también en que al ser programas veraniegos, son más cortos, son monográficos de un tema en concreto, y normalmente de algún tema que está de actualidad, y esta, este verano... Esta temporada, con este calor, yo creo que no hay, o pocas series se le pueden igualar, no hay una serie que esté más de moda que The Boys. Ya ve, habréis visto en la, en la descripción del programa que vamos a hablar de esta nueva serie de Amazon, que lo está petando, la verdad es que le está gustando a muchísima gente, y nos hemos querido subir al carro, ahora diremos en perjuicio porque hemos desplazado a otra serie en perjuicio de una serie que le teníamos mucha ilusión. Pero antes de, de seguir yo aquí con mi cháchara y con mi perorata, voy a ir presentando a quienes van a estar aquí haciendo el programa. No voy a estar, por supuesto, yo solo, que soy Jaco, el director de momento, en funciones, sudoroso totalmente. Conmigo va a estar, a ver por quién empiezo, por Raúl Martín, venga. ¿Qué tal, Raúl?
0: Hola, Jaco, hola. Muy buenas a todos, diletantes. Eh, pues bueno, aquí estamos eh, en la antesala de una nueva de una nueva temporada. Estamos en la sala de espera y, mientras tanto, bueno vamos a poner aquí a charlar a una serie que, bueno, que parece mentira, pero que ha tardado llegar, eh, un formato que ha tardado llegar en, en la televisión, en lo audiovisual, y aquí estamos nosotros a dar buena cuenta de ello, ¿no? A hablar de estos superhéroes cabrones.
1: <risa> Qué bueno. Eh, vamos a hablar, antes de seguir, del cómic que da origen y con el que se inicia esta serie, pero también de la serie, por supuesto. De ello, del cómic y de la serie sabe mucho Maite, ¿verdad?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo compañeros y a todos los oyentes. Pues hombre, tanto como saber mucho, no, pero sí que me he leído el cómic. He visto la serie, lo de ambos productos los disfruté muchísimo y creo pues, que hay que venir aquí a Hello Freaky a contarlo, a decirlo y porque si os ha gustado la serie, pues tenéis que acercaros al cómic. Si queréis algo fresquito para este verano, pues es que lo tenéis a huevo porque cosa más ligerita que esta vais a encontrar.
1: Y, y falta hace... Algo fresquito. Y alguien a quien la serie le ha sorprendido para bien es Israel. ¿Qué tal, Israel?
3: Pues me ha encantado. Eh, buenas noches, Jaco, y buenas noches al, al resto de los frikis. Y la verdad pues que, me no sé, me ha resultado alucinante y muy y muy refrescante. ¿eh? Y más para alguien que, bueno, pues en esto de la serie de los superiores eh, hasta el momento no había tenido una gran experiencia. O sea, que, que, me, que me ha encantado, me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo con los personajes... Y ha conseguido algo, esta serie alucinante, que estoy detrás del cómic, me lo traen mañana mismo, y estoy, bueno, aún el del cómic no he leído nada, o sea, que ser vuelos conmigo y no me expliqué muchas cosas.
1: No, 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 no Maite y yo, sobre todo Maite, <risa> se, la, se, le ha, se la ha leído entera, la ha devorado, yo estoy en proceso de ello, aunque estoy bastante avanzado con la serie, pero sobre todo Maite va a hablar de, del cómic, Estoy diciendo la serie todo el rato y me estoy refiriendo al cómic. Maite te va a hablar del cómic y yo también, y lo vamos a hacer sin spoiler. Así que tranquilo, Irra, porque hay muchas diferencias con la serie de televisión que todo el mundo ha visto. Son diferencias sustanciales, son diferencias muy bestias y son un poco también la sal de, del cómic. Escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson. Eh, empezó a publicarse. Cuándo? Cuéntanos algo de esto, Raúl. Luego te daré paso a ti, Maite, porque sé que tienes muchísimas cosas que contar, pero para que hayan distintas voces y participen distintas voces, Raúl, eh, échale tú primero, porque creo que la serie empezó a publicarse en DC y tuvo algún que otro problemilla por alguna razón, ¿verdad?
0: Sí, bueno, de, estamos a principios de los eh, años 2000. Entonces, pues eh, era eso, ¿no? Garcenis era todavía un miembro de la plantilla habitual de DC Comics y bueno pues tenía una serie que básicamente pues eh, era desarrollar eh, un concepto que ya había llevado a cabo en, en otros intentos no eso de eh, poner a los superhéroes en una situación pues un tanto incómoda, reírse jactarse de la figura del, del superhéroe pues es algo que ya había hecho con anterior Carterías, no el ejemplo más claro eh, puede ser, por ejemplo, Hitman, no una serie larga que llevó a cabo en el DC1, ¿no? en el universo DC convencional y que, que bueno, pues eh, le hizo abrir el apetito hacia algo que fuese todavía más, más bruto, no. Entonces fue así como presentó la eh, presentó los primeros eh, números de, de la colección de Boys allá por 2006 a Wallstone, no que Wallstone sí que era una marca un poco eh, donde tenían cabida personajes un tanto más borderline, no alguien cosas más osadas, proyectos eh, que fuesen algo más atrevidos y, por qué no decirlo, no y, eh, dirigido a un público de mayor eh, de mayor edad, por, por, bueno, por, por, por para hacernos un poco... Claro, de, del perfil al que iba, ¿no? En Wildstorm empezó a publicarse, creo que fueron seis números hasta que le dijeron hasta aquí hemos llegado, muchas polémicas. Eh, el nivel de sexo, violencia y trato que se le estaba dando a los personajes era bastante, bastante extremo. Y bueno, DC Comics, pues eh, dijo que nada, que no podía continuar con, con ese eh, proyecto, ¿no? En diferencia Garcenis, puesto que era un hombre de la casa, era alguien que se había portado siempre bien con la editorial DC, pues eh, dijeron: Mira, si lo que único que podemos hacer es liberar los derechos de los personajes, por decirlo así, pues eh, rompemos el contrato que tienes con DC barra Wildstorm y tú te lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Fue en ese momento en el que picó en otras puertas y acabó recabando en Dynamite Entertainment que es una editorial independiente, por decirlo así que tiene pues primero para empezar no tiene accionistas tan capullos como DC Comics ni un grupo detrás eh, al han rendirle cuentas y entonces aquí sí que la serie pues ya desarrolló la mayor parte de su andadura que si no tengo mal entendido fueron 72 números, o sea que digamos que los primeros seis eh, acabaron en Wildstorm y todo todo lo otro, sus posteriores recopilaciones y tal, pues eh, llegaron de la mano de Dynamite Entertainment.
2: Claro, de hecho, eh, lo que más me choca de todo este proyecto es que realmente eh, Gartenis lo que quería era que estuviera dentro del universo de DC. Así que, bueno, le pasó un primer borrador y una idea del proyecto que, que Garcénis lo vendía, de Boys lo vendía dice, va a ser mejor serie que El predicador. Y así por lo menos coló que leyeran los bocetos en DC, fue Scott Dumbier el que le encargado de leer eso, pero dijeron, mira, es que aquí no aquí no, no cabes. Entonces fue cuando lo pasaron a, a Wildstorm y que según comenta Ennis, en Wildstorm le cancelaron la serie no por el hecho de la violencia y del sexo y todas las brutalidades que aparecen en el cómic. Eh, si lo hubieran hecho humanos, eso no hubiera pasado nada. Pero el problema es que lo hacían superhéroes. Y es que encima superhéroes que aunque no son realmente ni Superman, ni Wonder Woman, ni ninguno de ellos, eran estos superhéroes hacendado digamos eran muy reconocibles por el público entonces allí fue cuando dijeron es que no podemos seguir con vosotros pero como bien has dicho los liberaron y fue Dynamite la que gracias a Dios <risa> la publicó entera y gracias a ello lo hemos lo hemos podido disfrutar aquí en España lo publicó Norma primero salieron unos tomitos así pequeñitos que por lo menos no sé si se podrá encontrar ahora o no pero si después de escuchar el programa queréis haceros con ella yo os recomiendo muy mucho la edición que yo tengo, que es la de los tres tomos estos que publicó Norma, que son grandísimos, que están a 39,95 que lo tengo aquí delante que diréis, macho, 40 pavos para un tomo, pero es que eh, ya no es que lo merezca la pena solo por la historia, es que está llenísimo de extras tanto Páginas escritas de, de Garcenis como Dary Robinson explicando el proceso creativo. Eh, estas primeras páginas que Ennis que mandó a DC para eh, diciendo más o menos cómo iba a ser el proyecto, en qué personaje se iba a inspirar y más o menos venderle este grandísimo nuevo predicador, todo eso aparece dentro de los extras, además un montonazo de bocetos portadas originales alternativas, hay muchísimas o sea que de verdad es, es un tomo que, que merece la pena ¿eh? yo os recomiendo que si queréis acercaros, además, ec económicamente os al más barato incluso que esos tomitos más pequeñitos que el otro día estuve haciendo cuentas y salía bastante más barato así que si de verdad os decantáis es, estos tres tomos son son impresionantes
1: señores de norma tomen nota que aquí la publicidad es gratis y, y no tiene que ser así una cosa pero mira por lo menos es
2: cierto o sea no estoy haciendo propaganda de nada porque tú también los has visto Jaco y la verdad es que son una maravilla luego pero
1: vamos a ver si lo quieres tener en nuestro idioma no hay tu tía ¿vale? o lo compras de norma no, o, o no hay nada más lo que estabais comentando, a mí es que me hace mucha gracia lo de que DC le pusiera o le diera con la puerta en las narices a esta serie, es que es totalmente lógico, tenemos a Batman, Superman, en plan espejo, no tú lo has dicho muy bien, la marca blanca de esos personajes, pero total y absolutamente reconocibles, identificables, y lo que Ennis hace en la serie con estos personajes es que no tiene nombre. Y antes de seguir, vamos a contar, aunque igual no hace falta, ¿no? Pero, Maite, ¿te atreves a decir qué es The Voice o quiénes son The Voice? ¿Cuál es el leitmotiv o el, el argumento inicial de esta colección de cómics?
2: A ver, eh, si queréis, entro, pero va a ser muy a grosso modo y desvelar mucho. Porque sí que hay bastantes, muchísimas similitudes eh, en lo que es la obra, el grosso modo de la serie, el leitmotiv de que mueve... Ambos productos es el mismo, pero luego va diferiendo el producto bastante. Entonces, os lo voy a contar así bastante por encima, porque aunque los que hayáis visto la serie queráis leeros el cómic... Pasan muchas cosas que en la serie no no las incluyen, las obvian por completo o directamente cambian la trama. Que eso también es muy bueno, que si ves una cosa no te esperes ver lo mismo, te va a sorprender. Y eso está está guay porque lo han hecho muy bien. Bueno, pues eso. The Voice está ambientada en un mundo pues donde los superhéroes existen realmente. Es como si vas por ahí por Alicante y está Batman. Por la noche vigilando y tal. Existen en el, en el mundo real. Además, son muy famosos. Cada dos por tres están en la tele. Que si han capturado unos ladrones, que se que si han rescatado un niño, o haciendo muchas obras benéficas. Y la verdad es que la gente los adora. Hay películas sobre ellos, hay cómic, hay merchandising, un montón. Y prácticamente son una máquina de hacer dinero. Pues lo que estamos acostumbrados viendo. En Marvel, por ejemplo, o en DC, que estamos tan acostumbrados a eso, a películas, a cómics y todo, pues imaginaros que eso existe en vuestras ciudades, en el mundo real. Y hay, hay superhéroes, hay un montón y hay varios grupos. Tenemos grupos inferiores, digamos, que están los Teenage Kicks, los G-Men, los Capas por Cristo, que esto además son superhéroes católicos pero son grupos menores, los más importantes y más poderosos son los siete, que son lo que, lo que hablábamos antes de la marca blanca de, de los superhéroes, porque claramente están inspirados en la Liga de la Justicia y mira que yo sé muy poquito o prácticamente nada de superhéroes, pero hasta yo he reconocido a algunos, o sea que si os da miedo, meteros un, po un poco porque sois desconocedores del género superheroico que eso nos tire para atrás, porque no lo necesitáis, no pasa nada, pero simplemente si reconoce los personajes, pues todavía te hace mucha más gracia todo. En los siete los forma la reina Myth, que sería una especie de Wonder Woman, negro oscuro, que sería Batman, profundo, que sería Aquaman, a -tren, que sería Flash... El extraterrestre Jack de Júpiter, que este personaje en la serie no aparece y lo han sustituido por uno que se llama Translúcido y sobre todo tenemos la, la recién llegada al grupo que es Luz Estelar y por encima de todos ellos y el jefe de este supergrupo es el Patriota, que es un claro ejemplo de, de Superman pues todos estos personajes pertenecen a una empresa que se llama VOG America que es la que se encarga pues de gestionar los contratos, la publicidad, las películas y todo lo que lo que lleva pues como si fueran unas superestrellas pues todo lo que conlleva y todas las necesidades que quieran pues ahí están para ellos y realmente la historia comienza cuando un chico escocés que se llama Huey ve como un superhéroe llamado Atren mata por accidente a su novia delante de él cuando perseguía a un ladrón y Vogue enseguida se pone en contacto con él para darle el pésame o lo siento ha sido un daño colateral son cosas que pasan pero para principalmente darle una compensación económica y que a cambio firme un contrato de confidencia, confidencialidad uy, y que nunca cuente que eso ha ocurrido. Por supuesto, Huey lo rechaza, Él está, se queda destrozado por la muerte de su novia y lo que quiere es venganza. Y en ese momento pues, se pone en contacto con él un hombre que se llama Billy el Carnicero, que es el líder de un equipo que se llama The Boys, que está formado por leche materna, la hembra y el francés. Que la primera vez que leí lo de leche materna digo, no puede ser, habré leído mal. Y no, no, efectivamente se llama así. Oye, luego y, durante... y terror,
1: no te olvides de Terror.
2: Bueno, <risa> Terror es el perro de, de Billy el Carnicero, que bueno, luego hablaremos de la de la serie que sí que hacen un pequeño homenaje, sale en un flashback, unas pequeñas escenas pero que sí que la serie tiene bastante más predominancia y aparece bastante más pues estos de Boys colaboran con la CIA de manera muy encubierta son un grupo digamos que no pertenece a la CIA pero sí que la CIA los subvenciona y pone a su cargo pues dinero, armas o lo que haga falta porque la misión de estos The Boys son mantener a raya a los superhéroes, porque enseguida vemos que los superhéroes, que sí, que tiene una cara delante del público que adoran y que todo el mundo en cuanto los ve, que sí, si selfies, hacerse fotos y todo pero eso es todo de cara a la galería porque de parte para de puertas para adentro son unos tipos de los más despreciables es, es quedarse corto eh, no tienen ningún tipo de escrúpulo no les importa nada ni la gente, ni salvar el mundo ni nada, ellos son son Lo único que quieren es ser los más populares y quedar bien delante de las cámaras, seguir firmando películas, firmando contratos y hacerse de oro. Y estamos hablando de que esta gente, estos superhéroes de cara a la, a la garcía, muy bien, pero luego de cara oculta no, y es que estamos, se han, han matado a muchísima gente. Eh, de manera involuntaria. vale, Lo que le pasó a la novia de Haggy fue de manera involuntaria, pero es que esto pasa muy a menudo. Pero claro, ya se encargan los de boga América a golpe de talonario para que la gente no se entere de eso. Eh, no sé si recordáis en Watchmen la frase de ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues bien, The Boys son los encargados de vigilar a estos vigilantes y después de este primer encuentro de Bill el carnicero con Haggy con Hughie, perdón, pues entonces pasa, lo adoptan y pasa a formar parte del grupo. Y yo no contaría nada más, nada, porque nada, hay nada. mucho más, porque no. los que han visto la serie realmente me habrán escuchado decir la sinopsis y dirán que es prácticamente lo mismo. Pero como digo, en el cómic, pasan otras cosas completamente diferentes, pero como hemos dicho al principio, el objetivo de este programa es que si os ha gustado la serie que os acerquéis al cómic a mí personalmente me ha gustado hasta lo que he visto, evidentemente son 72 números ya que hemos visto eh, unos pocos episodios solo una primera temporada, pero hasta lo que he visto gustándome la serie el cómic es bastante mejor uh -huh. eh, en el cómic aparecen otros personajes que no aparecen en la serie como la leyenda que es un tipo muy curioso, es muy importante para la trama, y que cuando leáis el cómic y veáis quién es, eh, la verdad es que vais a flipar, porque yo me quedé con, con diciendo, no, no puede ser, no puede ser, y efectivamente el señor Ennis lo ha hecho. Eh, también hay cambios en la forma de ser de algunos personajes, eh, por ejemplo la reina Maeve en el, al principio de la trama del cómic es o sea, gilipollas hasta decir basta, está todo el día borracha, está, se pasa el día follando con un montón de tíos y además que luego los usa como si fueran sirvientes y los trata fatal luego conforme avanza la trama comprendemos la historia que hay detrás del personaje de la reina Mir y cómo llegó hasta allí, su evolución y eso le pasa a todos los personajes eh, en estos 72 números se... se se trata muy bien se la historia de de, de nuestro tanto de los boys de, de chi, los chicos como los superhéroes llegan a profundizar mucho de, la, de sus historias, cómo han, como digo, cómo han llegado hasta allí y cómo están evolucionando a partir de ahí. Porque las, el cómic empieza con un, de una manera, pero conforme avanza la trama se va complicando, va teniendo muchas más cosas ocultas que luego al final se explica absolutamente todo. Y eso está, esa evolución de los personajes está muy bien tratada. También el tema del compuesto V aparece, pero de otra manera, como se está llevando en la serie. Eh, digamos que el cómic, eh, podríamos compararlo con The Walking Dead o, o Juego de Tronos, en que en relación a que tenemos una trama original y de ahí se va bifurcando y, y acabas teniendo dos productos diferentes. Y tengo que me estoy mordiendo la lengua horrores a para no contaros mucho más porque lo vais a disfrutar. Tanto los que pensáis que vais a ver el mismo producto en serie que en cómic, eh, no. Eh, yo me he leído el cómic y me ha sorprendido la serie mucho, con unos giros que no, no me esperaba para nada.
1: A ver, Maite, una, una cosa que me, me gustaría hablar un poquito porque se nos va a ir el tiempo de las divergencias que hay sin entrar en spoilers, ¿no? Por ejemplo... Eh, el tema de los poderes en la serie los personajes son humanos normales, los de boys me, me refiero, en el cómic no en el cómic no, tienen poderes, son muy bestias tienen alguna super fuerza no te lo termina de explicar muy bien, por lo menos al principio pero tú ves que son personajes muy poderosos capaces de enfrentarse de tú a tú y en muchas ocasiones superar ...a esos superhéroes... ...de hecho tiene que ser así si tienen que controlarlos... ...luego hay otra cosa... ...que a mí me encanta cuando lo leo... ...porque me acuerdo mucho de Raúl... ...que no, que no lo ha leído... ...y es cuando hace todas las referencias bestias... ...ya no solo a la, a la Liga de la Justicia... ...sino a los X-Men por ejemplo... ...cuando eh, es la trama de los G-Men... Es, ...es absolutamente bestial... ¿no? ...cómo se mete y cómo se ríe... ...de la etapa de Claremont... ...y de en general de los X-Men... ...de Xavier como hace alusiones a, a, bueno, es que a todo tipo de grupos, de los Teen desde los Teen Titans, a los nuevos mutantes, a, a cualquiera. Y todo eso espero que lleguemos a verlo en la serie de Amazon, pero es una de las divergencias también que yo he encontrado con respecto al cómic y que a mí me, me gusta mucho. Eh, ¿Hay alguna más por ahí que quieras comentar?
2: Eh, no, mira, al revés, me gustaría comentar una escena que aparece en ambos productos, pero qué diferente acaba siendo. Y es la escena del avión, ah. cuando Patriota y Maeve están en el avión, que, bueno, la serie sí que va a ser con spoilers, entonces, sin problema, eh, están en el avión y la gente ve que va a morir, empiezan a decirle que, salve, que lo salven y todo, aquellos lo abandonan, y tú lo estás viendo y piensas, ¿qué cabrones que son? O sea, van a dejar que, que todo un avión lleno de gente muera pues cuando lo leís en el cómic todavía tiene un puntito más de vuelta que lo estás leyendo y ahí sí que estás diciendo madre mía, qué dura puede llegar a ser y estás viendo lo mismo, ¿eh? te está contando la misma historia pero tiene un significado completamente diferente o a lo mejor no tan parecido entre uno y otro
1: hay que decirlo, el cómic es más visceral más bestia, más escatológico más sexual, más de todo Va, vamos a dejar que hable también Raúl y que también hable Isra eh, Vosotros eh, ya entrando con la serie ¿vamos, ¿Te parece Maite que aparquemos el, el cómic?
2: Sí, claro, por supuesto Vamos
1: ya con la serie eh, a ver Isra y Raúl ¿Por qué os ha sorprendido tanto? o ¿Por qué os ha, os ha gustado de esta manera? Venga Isra, empieza tú
3: Hombre, a mí me sorprende básicamente porque, bueno, porque es una serie de, de, de superhéroes eh, pues sin una franquicia, bueno, sin sin digamos una, una gran editorial de aquella reconocible por medio y eso a mí eh, como usuario de una serie pues me, pues me hace descansar bastante. Es decir, no, no tener que buscar tantas eh, referencias para entender ese universo, eso por un lado, eh, pues ya, ya, ya como como, como que, de, que, que me descarga y ya pues digo, pues ya, voy a ver esta serie que, por, que no me va a pedir pues realmente conocer un, un mega universo como, como tenemos en Marvel o en, o en DC. Por otro lado, me encuentro con una, con una serie que, que, bueno, que realmente me ha parecido muy fresca, una serie que, que trata el tema de los superiores de una manera diferente, que tiene, uf, supongo que el cómic también lo tiene, pero claro, yo no lo he leído, tiene... Una, una crítica social alucinante. O sea, yo viendo la serie, no sé, estaba acordándome de decir, bueno, si cambias superhéroes por famosos, pues no sé si, si puede ser así el tema, ¿no? La verdad es que muy, es muy interesante, es muy interesante ver eh, pues, lo que trata, cómo lo trata, la, la crítica mordaza a la sociedad norteamericana, con esa, ese mezclar eh, la religión en todos sitios, eso, eso me ha encantado. Y luego, pues nada, eh, lo que te digo, que es una serie... Muy, muy bien hecha, con un, eh, un, una de las pocas series, de las últimas series que he visto, que me la he consumido, pero del tirón. O sea, me he visto los ocho episodios del tirón, que ha sido algo bastante impensable en mí mismo, porque no, no me ha suelo ver así. Y la verdad es que es, es una serie que me ha gustado muchísimo. Y una serie en la que el factor superheroico pues sí que está, evidentemente, es una serie de superhéroes, o sea, no, nunca mejor dicho, pero en este caso yo creo que se les desplaza a un lado para hablar básicamente pues, bueno, de, de, de cómo es una, una sociedad pues eh, mediatizada. ¿no? Porque al final, bueno, no, no desvelaré mucho, pero lo interesante es cómo trata esa, esa sociedad de consumo en donde estamos y cómo de alguna manera pues, eh, incluso los superhéroes que hacen esas cosas que hemos dicho que son tan crueles a veces, pues en el fondo son unas víctimas más. no A mí, no sé, me ha dejado completamente alucinado. Me ha parecido una, una, una apuesta de Amazon, súper alucinante, una que es ese andito que venga ya la segunda temporada porque me ha gustado muchísimo y es lo que te digo, yo creo que, 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 la, que la gran baza de esta serie es que va a atraer a un, a un público eh, que no tiene por qué ser seguidor de los superhéroes, o sea, eso es lo, lo más interesante, yo por lo menos que, que bueno, sí que es verdad que conozco el género superhéroe, eh, eh, he leído no al, no al nivel de los que estáis ahí hay al otro lado, pero eh, sí que tengo referencias, pero re conozco y, y sé de una parte de, de la audiencia que, que, que siempre siempre pues eh, tiene cierto recelo ¿no? cuando se tiene que enfrentar a una, una serie con, con esta temática. Eso sí, la cosa cambia en este caso, cuando de entrada, pues bueno, sí que tienes una referencia y sí que es muy gracioso el guiño a, <ríe> a la Liga de la Justicia, como decía Maite pero bueno, pero tampoco tienes que enfrentarte a algo que, que de entrada pues pues te tenga que te tenga que tener unos conocimientos previos. Y luego ya te digo, una, una serie que me ha enganchado desde bueno, desde su estética, me gusta mucho la banda sonora, me parece alucinante y bueno, y no sé, y temas generacionales, ¿no? O sea, surgen muchos temas, o sea, a mí hay tonterías, a lo mejor diré, pues qué tonterías? Pues a mí, oye, pues... Eh, el guiño a las Spice Girls, porque pues, hace gracia. Es un, que es un, momento, es un momento para mí que, que, que engancha mucho con, bueno, con ciertas vivencias. ¿no? Y no sé, los, los, los personajes me parecen ultra carismáticos, que supongo que esto tiene mucho más que ver con, con el trabajo del cómic que no propiamente con el libreto de guión, pero, pero vamos, es que, no sé, me encanta ¿no? el personaje, por ejemplo, hay un personaje que no, ya os lo digo, no hace nada en toda la serie, que es el, el, el oscuro este, eh, que a mí, a mí es que me, me, me hace tanta gracia el hecho de que no aparezca. O sea, me parece, no sé, tiene puntos humorísticos muy muy interesantes y está tratada con un punto de socarronería que hace que no te la tomes demasiado en serio, pero sí que te está contando cosas muy serias y está hablando de cosas, de cosas vamos, muy de, de, de temáticas actuales totales, ¿no? No sé, ahí, no sé, a mí la verdad es que me ha dejado... La empecé a ver si la empecé a ver porque, bueno, empezaste a hablar vosotros, vi el vi el anuncio y, 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 el, y el anuncio me pues ya me impactó y pensé, bueno, vamos a darle una oportunidad, pero es que realmente me parece un serión y no sé si sigue siéndolo, pero a día de hoy The Voice es la, es la serie que, digamos, ha roto el, el récord de series de Amazon. ¿no? O sea, tiene el, el número de visualizaciones más grande de cualquier serie que Amazon haya sacado. Y eso, yo, y eso yo creo que es algo, es algo interesante. Yo creo que aquí han tocado algo, ¿no? Ya lo habían intentado antes, de una manera menos, un poco más triste, con The Pick o una cosas así que, que habían sacado, pero en este caso yo creo que han, dado, que han dado con la clave. Y los personajes son brutales. A mí me, me han llegado y, y me han gustado mucho. La verdad que estoy muy contento con la serie y por eso ya te digo, estoy como loco hoy mismo. He ido por, eh, por esa aplicación que se llama y acaba por pop y me he hecho con todos los tomos. O sea que eso, esos tomos de los que hablaba Maite los acabo de comprar mañana quedaré con el chico y me los dará. ¿no? Porque la verdad es que digo, si, si la serie es una un, un mínimo porcentaje eh, de lo que es en el cómic, el cómic tiene que ser fabuloso. Pues porque me ha, me ha gustado mucho.
1: Vas a flipar entonces. Bueno, y, y Raúl,
0: ¿tú qué tal? A ver, a mí la serie me ha gustado mucho pero, bueno, me ha gustado más que el cómic, al menos de lo que leí del cómic, pero yo creo que es una cuestión del momento en el que aparece uno y aparece el otro». Para mí, The Boys llegó muy tarde. Eso de sacarnos eh, a superhéroes que en realidad son antagonistas, eh, estaba ya... Eh, llegó a un terreno muy, muy, muy fértil, donde se había sembrado eh, mucho, y yo esas tramas las veía, las iba leyendo, pues yo que sé, que recuerde desde Marshall Law, que es un cómic de 1987 que leería yo por los 90. Entonces ya... Tenía el tema muy, muy sobado cuando llegó The Voice, que reconozcámoslo, es un cómic manifiestamente bruto. Entonces, eh, me atrajo mucho la serie de televisión porque, eh, volviendo al tema de los momentos la serie sí que ha sabido encontrar un punto de la historia del género de superhéroes en lo audiovisual, en el que no estamos cansados de superhéroes pasados de vuelta y superhéroes macabros, ¿no? Hemos tenido un poco eh, como referente la saga de Kikas por buscarle algo relativamente parecido, pero es que debo irse, en mi opinión, juega en otra liga, ¿no? A nivel de, de ambición. Entonces, eh, un casting muy bueno, en mi opinión, con caras conocidas, con gente que ha hecho series precedentes. Está ese grandísimo Carl Urban, que yo creo que es un es un icono de, de lo friki ya a día de hoy, con los pedazos trabajados que se ha pegado el hombre. Y aparte de eso, pues eh, yo creo que ha sabido exprimir y ha sabido condensar lo bueno que tenía la serie y dejar en segundo plano y en una forma más sutil eh, todo eso tan escatológico que tenía de Boys, que es lo que hizo que a mí me hiciera sentir incómodo y se han centrado en, yo creo que es la premisa interesante de esta serie que es la guerra sucia contra los superhéroes, ¿no? Tú empiezas a ver The Voice y dices, ¿cómo estos cuatro mierdecillas van a ser capaces de cargarse al hombre invisible que es que encima tiene una piel impenetrable al trasunto de Superman a Wonder Woman, es que les van a hacer polvo y ves que los tíos poco a poco a fuerza de mala leche, a fuerza de, de ser cabrones y de romperse los tíos ahí estujarse las neuronas, pues van consiguiendo avanzar, ¿no? Van encontrando sus puntos débiles y a mí desde luego eso me parece una genialidad del, del guión ¿no? entonces pues decir que básicamente lo que me ha llamado mucho la atención es eh, la manera en que la serie se va desarrollando para ir deconstruyendo estos eh, mitos superheroicos convertirlos en personas y ver cómo desde ahí los eh, grupos de The Boys es donde van a poder atacar y van a hacerles daño y por otro lado es eso no unos superhéroes que de tan sueces, tan altivos y ya tan despegados de la humanidad se creen que pueden hacerlo lo que le da la gana y luego en el fondo eh, me gusta mucho ese ese discurso que tienen que, que no dejan de ser de empleados de, de una no. corporación no como la Warner no por ejemplo o cosas así no sé yo creo que eso es es una serie muy muy compleja muy compacta muy bien hecha con mucho metalenguaje también porque a la vez que están hablando de sus personajes y eh, dentro del mundo del Transmedia, las televisiones, las adaptaciones, el cine y tal, también están lanzando críticas a lo que es el concepto del superhéroe, ¿no? y cómo se ha desparramado, ¿no? más allá de del género que le, que le vio nacer, como es el cómic, las viñetas y tal y a día de hoy ya te digo pues está en mi top 5 de, de mis series favoritas de, de superhéroes porque veo que han conseguido el mecanismo que otro tipo de producciones que lo habían intentado, lease Netflix con sus adaptaciones de, de Marvel o CW, quizás también algún intento, o incluso cosas como de Titans y tal, yo creo que no lo habían conseguido, porque la clave de, de poder hacer personajes eh, realmente sinvergüenzas y de poder retorcer eh, el concepto del superhéroe eh, ya lo habíamos descubierto en el cómic hace mucho tiempo, sí. pero ahora se han dado cuenta que, que la televisión tiene que seguir por ese camino y es coger homónimos, coger trasuntos y hacer con ellos los que lo que te puedas. O sea, vas a poder llegar mucho más lejos sí. con, con este patriota de lo que se atreverían a con Superman, ¿no? Y, y etcétera, etcétera, con el resto, ¿no? Y, y entonces, eh, pues no sé, eh, han, han juntado todos los elementos y han concretado una bomba de relojía que, por otro lado. Israel decía, ostras, superhéroe está legal. Es buen momento para los superhéroes y es buen momento para una serie de The Boys que es relativamente afín a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que igualmente es completamente diferente al resto.
1: Sí, yo, yo me voy a adelantar a Maite y cuento mi caso. Yo empecé a verla y la serie no me terminó de cuadrar también tengo excusa porque me estaba leyendo los cómics a saco, quería devolvérselos a Maite, y estaba empapado e impregnado de la verdadera esencia de The Voice. Entonces, me resultaba algo así como unos personajes diluidos, los de la serie, con respecto al cómic. Y no me terminaban de, de enganchar ni de, de encajar con lo que yo tenía leído. Además, y esto sí que lo mantengo la relación amorosa entre Hugh y Luz Estelar es que no le veo química por ningún lado la veo muy fría hay cosas en la serie que no, no sé no me terminan de cuajar, pero sin embargo conforme la iba viendo iba entendiendo que la serie iba por otro lado que la serie se toma de otra manera con más calma con un recorrido mayor ya de hecho están rodando la segunda temporada esto va para largo y efectivamente el tema de la crítica social, no solo la sobreexplotación de, 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 del marketing de superhéroes, de personajes, también al, al tema de las fake news, al tema del poder, ¿no? del abuso del poder, estamos viendo cómo Patriota está superando a todo lo que tenía alrededor, ¿no? Y estamos contemplando, estamos viendo una serie que yo creo que va creciendo poco a poco y que va ganando enteros eh, conforme va incluyendo esos nuevos componentes a la mezcla que conforman la serie. Además, acompañándose en momentos contados, pero yo creo que si abusaran de ellos la, estrope la estropearían, momentos contados de acción muy bruta. Me estoy acordando de la primera escena del último episodio en el que Patriota, Hace una escabechina con unos terroristas, no sé si os acordáis, es, es bestial, yo eso no lo había visto en la tele en ningún sitio y por cosas como esa marca la diferencia, la escena del avión sí que es verdad que es distinta a la del cómic, queda rebajada, vuelvo a insistir con lo de diluida, pero no por eso deja de ser impactante, es, es, es tremenda, es muy emotiva y te deja muy mal cuerpo. Es verdad que no habíamos visto nada relacionado con los superhéroes que tenga esta contundencia y te escupa la cara de esta manera. Yo creo que, 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 tengo que decirlo, que muy bien por Amazon, ole, y que si siguen con estos derroteros y si van avanzando con la serie, como me imagino que, que van a hacer, tenemos por delante unas futuras temporadas y una serie de largo recorrido que de, desde luego está levantando pasiones y lo va a seguir haciendo. Maite, aquí, ¿a ti qué tal?
2: Pues como vosotros, encantada con la serie. Me pasó exactamente igual que a ti, Jaco. Al principio los personajes no son los mismos, eh, pero como bien has dicho, pues entiendes que esto va, aunque sea lo mismo, por otro sitio y sí que es cierto que logran hacerse su hueco. aún no siendo lo mismo que acababa de leer, sí que llegas a encariñarte y a creerte a estos personajes. Hay relaciones que no... Que tú, como dices, por ejemplo, la que contabas de, de Luz Estelar con Huey, a mí me resultó un poco más extraña la de la hembra con Frenchie. En el, el cómic es más comple no tiene prácticamente mucho que ver, aunque, como digo, la base sea la misma, pero la manera en la que se desarrolla es completamente diferente. Me gustó más cómo la están enfocando, cómo la enfocaron en el cómic, pero aún así me gusta lo que, lo que estoy viendo. Eh, había personajes como, por ejemplo, Carl que al principio decía, no lo veo como carnicero, porque carnicero es como una especie de Punisher, o sea, es una bestia parda, es, es grande, es un bicharraco, y a Carl Urban lo veía como más pequeño. Pero al final, después de haber visto los dos primeros episodios, digo, sí, me has convencido. Y Frenchit, por ejemplo, también es diferente, pero al final le acaban, como digo, acaban encontrando su hueco haciendo, haciendo muy creíble lo que te están contando, y como todo, no os quedéis solo con el burrerío y con la sangre y con todo que a ver es divertido pero me duele un poco que cuando se, escuche, se escuchan todas las reseñas de, de The Boys, en macarra, dura, violenta, sangrienta, sí, pero es que hay muchísimo más. Ya lo estabais diciendo... La crítica que tiene, pero es que no deja títere con cabeza, crítica a los fanatismos, da igual que sean religiosos de, o de cualquier otro tipo, a las corporaciones y como que a base de, de dinero pueden llegar a influir mucho más de lo que parece políticamente y a, y a, nivel, a nivel social. Una empresa tan grande como podría ser BAUC wow, América, pues... Bueno, veis hasta dónde pueden llegar a meter cabeza, hasta realmente politizar el ejército. Pues hay mucho más todavía en el cómic, hay mucho más burrerío, pero de verdad no os quedéis solo con eso, porque sobre todo de último el último tomo, en La crítica directamente, Enis, ya no es que fuera sutil, es que directamente te lo escupe a la cara y tiene frases auténticamente lapidarias. Y ese espíritu de la serie, rebajado, como estamos comentando desde el principio, sí que lo mantiene. Y sorprendida, muy sorprendida por eso, porque esperaba encontrarme lo mismo, me he encontrado algo diferente, pero que me está gustando. Estas nuevas posibilidades que que abre la serie, también van a ser una sorpresa para mí para la segunda temporada y, sinceramente, estoy deseando. O sea, todos hemos visto, bueno, en la, en la web de Hello Freaky o en el Instagram de Hello Freaky, estaréis viendo que ya se han subido las primeras imágenes de, del rodaje de la siguiente temporada. Ahora mismo estarían rodando el episodio 3. O sea, que el proyecto va en serio y va a viento en popa. Y según ha confirmado... Eh, Eric Criple, que es uno del de, creador para verano del año que viene no habrá que esperar dos años como últimamente está siendo la tónica de las series así que tenemos ansia por ver y el verano que viene, por estas fechas estaremos haciendo un Summer Edition con la segunda temporada
1: Pues, pues ya me parece mucho tiempo ¿eh? <ríe> Es que el último episodio no termina, te deja ahí en un clihanger muy bestia. ¿Qué más cosas podemos comentar? Por ejemplo, eh, alguna escena en concreto bestial. Yo, yo me quedo... Es que se me ha quedado grabado. Es que cierro los ojos y lo veo. Cuando el carnicero, iba a decir Car Urban, utiliza para salir del paso a un bebé con superpoderes. Lo utiliza como si fuera una pistola. <risa> oh, <risa> ¡Qué eso, imagen!
3: Eso, eso es el mejor momento para mí. ¿eh? Es genial ¿eh? ese momento. ¿eh?
2: <risa> a mí me impactó mucho, pero por su violencia. Justo el que comentabas cuando... Cuando el patriota le dice a los soldados, tranquilos, que yo me ocupo, que entra allí y desmantela la red, eh, uno de los de los malos, digamos, sale corriendo y, ah, y el patriota lo mata, pero a sangre fría. Ya, o sea, no era un peligro, lo podría haber reducido, a ver, mira, cualquier cosa, pero es que directamente lo fulmina con sus ojos de rayo láser, pero es lo que viene justamente a continuación, que es la cara de satisfacción y decir, ya me he cargado a uno, qué a gusto estoy. Y ahí es donde está diciendo, pero ¿de verdad pueden llegar a ser así de brutos? Pues sí.
0: Yo, como he apostado por la sutileza, me quedo con una escena muy divertida, que a su vez también tiene mucho significado, que es cuando Profundo intenta rescatar al... Al delfín. al delfín sí, como, como acaba el pobre delfín ¿no? le dice marranadas eh, en el idioma de los peces que solo profundo entienda y un accidente o sea, acaba el, el pobre delfín de Sparma atropellado por, por un camión, ¿no? yo creo que también dice mucho ¿no? de, de lo que proponen con la serie, esa, me divertió mucho esa escena. dice voy a ser sutil
1: menuda me, menuda escabechina dejan ahí sobre el asfalto
3: mía. Pero sí que es cierto que, que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Esa, esa falta un poco de escrúpulos, ¿no? Porque eh, se, se cargan muchas cosas que últimamente, si os habéis dado cuenta, en las, en las series hay, hay, hay cosas intocables y más en, en esta época que nos toca vivir, que es la de lo políticamente correcto, ¿no? El, lo del delfín o lo del uso del bebé, <ríe> o sea, con, con esos rayos, es, es realmente, bueno, yo creo que se la, se la han jugado, se la han jugado un poquito. Porque siempre, ya, ya, ya sabéis que las redes están llenas de ofendiditos por todos lados y para esta serie estoy seguro que no, que no van a faltar. Y yo creo que se la han jugado, pero a mí ese, ese espíritu canalla es, es el, que me ha, el, que, el que me ha atrapado. O sea, me ha, me ha atrapado completamente. Y bueno, el personaje del, del profundo, que hay veces que no sabes si lo odias a muerte o incluso te da como penita, pues, bueno, pues la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Porque, cuando al tío se lo llevan a aquella especie de parque de como diciéndole, bueno, tú vete allí, que tú no tienes nada que hacer. Pero claro, pero es que es, que es cierto, ¿no? De los que hay realmente, sus poderes son una auténtica birria, porque realmente el tío, bueno, me hace una frase, ¿no? Que él, él quería hacer como una especie de batallón de delfines o no sé qué para... Su propio ejército de delfines. Era, era, eh, o sea, es como muy, no sé, sea, muy friki, verdad, muy, a mí me, me encanta porque sí que en el fondo pues, te... hay, hay momentos que ves a los personajes y dices, pues es que, es que son, están los mismos periodos están fatal, ¿no? Es que realmente no sé quién está peor, ¿no? O el personaje de Atene de a mí, a, a mí realmente mmm, me parece que, parece que no, pero es de los que tiene más profundidad en la serie, ¿no? Pero realmente, bueno, pues se va, se va viendo un poco pues lo que bueno, de dónde viene, a dónde va y, y, cómo, y cómo lleva toda su, su, su existencia como superhéroe, ¿no? A mí la verdad es que me me encanta. Y luego el, el toque este sublime, el, el episodio que está dedicado casi por completo al a, digamos a esa feria religiosa multitudinaria, pues a mí me parece brutal, ¿no? Porque hay que hay que recordar que esto en Estados Unidos, esto existe. O sea, esto no que se lo claro, no, no han inventado para la serie, este tipo de ferias y este tipo de, de mega festivales cristianos existen, ¿no? O y sea, que hay
2: muchísimo que... dinero, ¿eh?
3: Claro, y mueve muchísimo dinero. O sea, recordemos que no hace hace poco más no sé si hace dos semanas el mismo Papa actual que tenemos, pues eh, va a va a beatificar o si no lo ha hecho ya a un eh, a, a un telepredicador norteamericano. O sea que, que, que esto que esto va en aumento, ¿no? Y la verdad que es que es muy interesante, pues cómo reflejan todas esas cosas y cómo la serie o pues, el cómic seguramente cuando lo lea os lo diré se mete en jardines en jardines que son alucinantes pero claro lo más interesante es que pues el cómic quizá queda pues eh, pues en una lectura pues más de nicho de personas que se dedican a leer este tipo de, de obras y la serie lo, lo habrá al, al gran público con lo que yo creo que que, que, bueno, que le han echado un par de narices pero 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 bien gordas incluso en el último episodio no voy a no voy a decir qué pasa pero yo tengo dudas si un personaje pequeñito que por ahí muere o no muere. A mí eso me ha dejado bastante, bastante para Luego os lo, os lo pregunto porque no, creo que no lo he acabado de entender. O sea que hay un, un ser vivo pequeñito que está allí en la escena y, bueno, algo sucede. O sea que la verdad que eso en cine no, normalmente no se suele hacer, siempre se respeta. Y digo, uy, aquí van a, van a saco. ¿eh?
1: ¿Te refieres a la escena primera que yo decía tan bestia?
3: No, no, al final, al la, final. Última escena, la, la última escena. La última escena tenemos al bebé, tenemos sí, al bebé allí sí, sí, y pasa sí, algo. Sí. Pues eh, realmente a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque hay una norma escrita en, en cine que dice que tal cosa no, no suele suceder y, no sé, me ha dejado impactado. Sí, sí. Vamos a... a mí, si Va... me
2: permitís, son Pe... una cosa Maite, Maite, y ya, que... si queréis, que... os dejo que nos vamos a dormir. Maite, que
1: acabamos. di lo que, que tengas que decir que acabamos. Tú, tú empiezas.
2: Sí, no, solo comentar que, que mira que hay violencia y de todo en esta serie pues aún así hay una escena que Amazon cortó y mira que está rodada, pero dijeron mira, esto por aquí ya no, y esto tenéis que cortarla, y se ve una escena que está el patriota en el episodio 2, tienen una pequeña pelea, él y Stilwell la, la rubia esta que está por en, el, el, que es la jefa de, de BAU pues tiene una pequeña rencilla con, con el patriota, pues coge el patriota, se sube al edificio Chrysler y encima de una de las águilas del edificio empieza a masturbarse. Y comentando, diciendo hace más que decir, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, así una otra vez, hasta que al final pues eyacula sobre Nueva York y, y como digo, eso está rodado, dicen que además, Anthony, el, el, no me acuerdo el apellido del actor, dice que estuvo sublime en esa escena, pero Amazon, fijar la cantidad de burradas que hemos visto, pues esta escena la cortó.
1: Estuvo sublime. Mientras se hacía un pajote allí en lo alto. Sí. No hombre, yo, yo esa cena no veo mal que hayan cortado o por lo menos no la hubiera puesto tan temprano porque al principio nos venden el patriota quizá como el... Hombre, tú ya sabes que tiene un secreto, ¿no? Pero nos, los, nos lo venden como el más perfecto o el más justo de todos. Luego vamos entendiendo que más bien es al contrario. Yo termino diciendo que por supuesto recomiendo muchísimo el cómic me imagino, no lo están haciendo pero me imagino que deberían de estar los Umpalumpa de Norma reeditando y reimprimiendo The Voice con nuevos formatos con nuevos precios para venderlo les ha pillado el éxito de la serie a contrapié si no seguro que tendríamos a la vuelta de verano con los fascículos coleccionables de septiembre, el coleccionable The Voice igual lo sacan
0: Hombre, pues yo yo decir eso, ¿no? Que le doy la razón a Maite en lo que dice que serie y cómic pues respiran de una forma diferente y bueno pues si os gustan los dos formatos geniales y si pero básicamente podéis elegir entre dos cosas, ¿no? Entre algo más eh, comedido como es eh, la serie que con todo y con eso ya hemos dicho que con los estándares normales que hay en el mundo de la televisión pues es bastante fuerte y bastante atrevida o ya directamente a lo que es el desparrame completo que, que es el cómic yo le voy a dar otra oportunidad porque creo que, que se la debía y rascaré más de lo que me decimos ¿no? lo que a lo que aludía Maite, no que, que va más allá de la violencia y tal, yo conociendo a Garceni sé que es así y bueno, pues eh, a lo mejor eh, la serie me ha ayudado para que acabe terminándome el cómic
2: que luego me lo vais a agradecer de verdad que
0: sí
1: Isra ya nos contará qué tal le parece el conmigo no se lo olvida pues sí sí
3: a partir de mañana os tengo y ya os digo porque vamos eh, ofertón ofertón que acabo de pillar de, de todos los tomos estos gordotes y tengo ganas de ese día.
2: a eso sí cómprate unas muñequeras que pesan lo suyo ¿eh? pesado no? vale, vale. <risa>
3: aquí aquí lo
1: dejamos que estos programas veraniegos son más cortitos sobre todo porque porque no, no soportamos las 3, 4 o 15 horas que duran los programas habituales. Este esperemos uh -huh. y esperamos que bueno lo hayáis disfrutado, os haya gustado. Nosotros lo hemos pasado genial grabándolo. Por supuesto, gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Hoy ha costado menos llegar porque es más corto. Gracias a Isra, gracias a Raúl, gracias a Maite y nos escuchamos pues yo creo que en dos o tres semanas cuando hagamos el último pro programa de estos Summer Edition que será una especie de final de temporada y enlace con la siguiente y nada os contaremos qué hemos hecho este verano y, y qué vamos a hacer a lo largo del próximo año en Friki. nos escuchamos ahí así que nada adiós un saludo
0: bye
1: Ha sido un poco una pena el tema de Nosferatu, ¿verdad? Porque el programa que hemos grabado de Voice queríamos hacerlo de esta, pero nos ha decepcionado un poco la serie. ¿O no?
2: Hombre, un poco por ser amable.
1: <risa>
2: La intención era, claro, eh, nos habíamos leído el libro, el, el cómic de Spectro, que a mí personalmente de todo es lo que más me ha gustado, más que el libro. Y claro, pasó como con The Voice, pues iba a hacer una serie, pues va, wow, una serie de nosferatu, terror, tiene que estar súper guay. Y empezamos a verla y dijimos, mmm, ¿a ti te gusta? Pues a mí no mucho. pues Y conforme avanzan los episodios, dice, bueno, vaya truño de, de serie. <risa> Y de hecho, por eso dije, mira, ¿y si cambiamos a The Voice? Que yo me he leído los cómics, puedo hablar un poco de ellos. Y la serie nos está gustando a todos. Así que gracias a los señores de AMC por hacer esa bazofia de Nosferatu y permitirnos hacer pues, este pedazo de, de programa que hemos disfrutado un montón.
1: A mí me decía Maite, vamos a cambiarlo y tal. yo decía, ostras... Me sabe mal por Raúl porque igual han las cosas está viendo la serie vamos a cambiarlo y cuando lo propuse Raúl fue el primero
0: sí, 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 por favor ¿de Sí, es? no, no, yo de cabeza, claro We are actuaries In a world filled with unpredictability we use our math skills to navigate uncertainty Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world Actuaries have the freedom to work anywhere and according to US News and World Report We're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.